0: Egal wie alt du bist, egal welche Voraussetzungen du erfüllst, dein Leben bestimmst du. Der Mal-Dir-Dein-Leben-Podcast trifft auf Menschen, die über Leidenschaft, Beruf, Hindernisse, Träume, Erfolg und Erfahrungen sprechen. Sei dabei und lass dich inspirieren, wenn es jetzt heißt, Mal-Dir-Dein-Leben. Denn du gestaltest es genau nach deinen Wünschen. Los geht's! Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast mal dir dein leben Heute bin ich mit der wunderbaren Christine Kunze im Interview. Hallo Christine, wie geht's dir?
0: Hallo, mir geht's sehr gut. Danke dir, Martin.
1: Das freut mich. Ja, wenn man auf deine Internetseite geht und guckt, dann hast du ja so wunderbare Ausdrücke über dich selber. Unter anderem war es, glaube ich, die Glücksdokteurin oder wie du dich bezeichnet hast. <lacht> habe ich, oder habe ich den falschen Ausdruck gewählt?
0: Ähm Schweinehunddompteurin oder Domptöse äh, und Glücksmagnet wahrscheinlich eher.
1: Genau, dir war es die schweinehund <lacht> genau. Dass <lacht> also ich mir das gerade nicht merken konnte, wann möge mir nachsehen. Alles gut. <lacht> ja, für unsere Zuschauer vielleicht mal so zu so kurzen ähm, Erklärungen, Christine, was machst du heute, ähm, wenn wir auch gerade über diese tolle Begrifflichkeit gesprochen haben, was ist so heute ähm, deine Profession, mit der du unterwegs bist?
0: Meine Profession hat sich tatsächlich, seitdem ich das auf die Webseite gebracht habe, schon wieder etwas gedreht. <lacht> also äh, das war im Prinzip so ein Zwischenstatus. Ich ähm, habe ja im letzten Jahr dieses Projekt gestartet mit den zwölf ähm, Gewohnheiten und weiß daher, wie es ist, einen Schweinehund auch gegen sich arbeiten zu haben.
2: Mhm.
0: Und ähm, diese Willen, Willenskraft, die ich damals aufgebracht habe, um in dieses Machen zu kommen, habe ich aufgebracht, weiß aber, dass das viele wahrscheinlich gewisse auf eine längere Zeit ähm, Probleme haben, sich da komplett so äh, aufzuraffen. Mhm. Und die Schweinehunde sind ja meistens auch so, lassen sich recht schwer zu domptieren. Habe ich das jetzt richtig gesagt?
1: Das ist eine gute Frage. Wir <lacht> lassen uns einfach mal im Raum stehen. Es wird bestimmt ein paar Menschen jetzt geben, die äh, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, oh Gott, das heißt doch ganz anders. Das ist uns aber völlig egal. Ich weiß, was du meinst und darum geht es ja jetzt <lacht> gerade erstmal. Ähm, genau. Vielleicht wollen wir einmal noch einen Schritt zurückgehen, um vielleicht noch die Leute so ganz ein bisschen abholen. Du hast gerade eben gesagt, du hast äh, zwölf Monate lang. Challenges für dich gemacht, die hatten ja einen Grund, du bist ja nicht morgens aufgewacht und hast gedacht, ach, mein Leben ist so langweilig, ich mache mal was Neues, sondern <lacht> du hast ja dich sehr intensiv mit dem Thema Glück beschäftigt, wie finde ich mein Glück und auch mit Glücksritualen. Vielleicht magst du uns einmal ganz kurz erklären, wie es überhaupt zu dieser fast schon verrückten Idee gekommen ist, jeden Monat eine neue Challenge für dich zu entdecken und vielleicht kannst du uns ein-, zwei Mal als Beispiel nennen, wie das so ausgesehen hat.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, es fing damit an, dass ich gemerkt habe, irgendwie bin ich in meinem Leben nicht da, wo ich sein möchte. Ich habe dieses ähm, Glück irgendwie aus dem Auge verloren. Ähm, okay. Ich war an einem Umbruch, irgendwas fehlte in meinem Leben. Ich konnte es in dem Moment auch gar nicht so wirklich benennen, außer dass es für mich so ein, da muss was Neues her. Mhm. Aber ich wollte dieses Neue auch nicht im Außen suchen. Also, mhm. ich wollte es eher so im Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, ich wollte in mich hineinhören, was brauche ich wirklich? Und nicht, ähm, ich muss meinen Job kündigen, ich muss umziehen, ich muss in eine neue Stadt, ich brauche einen neuen Freund, sowas. Ähm, also, ich wollte halt irgendwie mit dem, mit dem, wo ich gerade mich befinde, war ich soweit erstmal wer oder wenig zufrieden, beziehungsweise ich wollte das jetzt nicht ähm, kahlschlagartig mhm. ähm, alles hinter mir lassen, weil so eine gewisse Regelmäßigkeit und eine Routine brauchte ich in dem mhm. Moment. Und diese Routinen oder die Rituale, die kamen dazu, weil ich gedacht habe, beziehungsweise in einem äh, Seminar kam mir da ein Impuls von einem Trainer, wenn man sich monatlich eine Glücksgewohnheit aufbaut, und die heißt, hießen damals noch nicht so, das ist jetzt mein eigener mhm. Sprachgebrauch, wenn man monatlich eine Gewohnheit aufbaut, neu aufbaut, und die auch noch positiv sind, kann man sein Leben verändern. Und das, dieses Konzept hat so in mir resoniert, da habe ich gesagt, das muss ich versuchen. 2019 ist mein Jahr der Glücksgewohnheiten. Mhm. Und ich war im Prinzip auf dem Weg, und auf der Suche nach dem Glück durch Gewohnheiten, mhm. indem ich mich einfach immer also neu ausprobiere jeden Monat was integriere mein Leben was ich gerade spannend finde. Das war am Anfang des Jahres so, dass ich angefangen habe zu meditieren jeden Tag. Ja, habe ich gesagt eine siebenminütige geführte Meditation direkt nach dem Aufstehen. Habe auch angefangen, ähm, Sport zu machen, eine Viertelstunde vor der Arbeit, also dass man anfängt, sich sozusagen erstmal in seinen Trotz zu begeben und dann vielleicht am Ende des Abends oder Ende des Tages sozusagen, ach, jetzt bin ich aber zu voll, äh, zu voll auch vielleicht, nachdem man gegessen hat, aber jetzt bin ich einfach zu fertig, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt ist der Schweinehund da und die Couch ruft. Mhm deswegen habe ich gesagt, okay, wo habe ich noch Platz, um das regelmäßig in meinem Tag zu verankern? Ich habe es halt in den Morgen gelegt. Und so habe ich mir über diese zwölf Monate auch eine Morgenroutine aufgebaut und auch eine Abendroutine. Also ich habe angefangen zu journalen, also ein Glückstagebuch, ein Erfolgstagebuch. Ich zwischendurch auch mal angefangen, ähm, mit dem Bullet Journal zu arbeiten und zu experimentieren, mhm. weil ich irgendwann so zehn solcher Dinger immer herum hatte. <lacht> Deswegen habe ich gedacht, okay, packst du es mal irgendwie ein, alles in ein Buch, dann, ähm, dann reißt du auch leichter.
2: Mhm.
0: Genau, weil auch das war ein Thema dass ich einen Monat überall mal hinfahre und auch wenn es nur in der Stadt ist, wo ich in der ich wohne, wo ich unbedingt mal hin wollte und was mich wo es mich hinzieht, irgendwo Neues, was mhm. Neues sehen, ja, das ist so dieses Experimentieren und dieses einfach auch Erfahren und Machen hat mich wieder in meine Spur gebracht, sage ich mal.
1: Mhm. Das heißt, du hast dann schon für dich festgestellt, dass du weniger jetzt im Außen danach gesucht hast, was dich jetzt glücklich macht, sondern hast mehr und mehr festgestellt, dass es auch bei dir im Inneren dann liegt. Kann man das schon auch so beschreiben?
0: Ja, das ist so, weil ich auch, also ich habe nicht nur im Außen, also ich habe auch ausgemistet im mhm. Außen, aber auch im Inneren. Das war so ein Monat, dass ich auch gesagt habe, okay, ich mache hier so Persönlichkeitsentwicklungsseminare, die sehr tief gehen, hab, bin da auch so auf ganz schön, vergrabene Dinge gestoßen, ähm, die bin ich dann auch angegangen, also einfach, dass ich mich mit mir auch auseinandersetze, hm. das bedeutet aber auch, dass ich mich mit meinem Außen auseinandergesetzt habe, innen wie außen, also ich bin seit letztem Jahr auch mehr auf der Spur zurück zu mir.
2: Ja, yeah. ja. Yeah. Wie
1: würdest du denn sagen, oder kannst du das für dich beschreiben, wie so ein bisschen so ein Vorher-Nachher-Feeling für dich ist? Wie hat die Christine sich so vor anderthalb Jahren angefühlt und wie tut sie es heute? Kannst du das für dich so ein bisschen beschreiben?
0: Also anderthalb Jahren war ich voll im Prozess. Meinst du das? Oder, oder dann
1: noch ein bisschen... Stückchen vorher, dann noch. Okay. Genau, ist ja schon wieder. Ähm. Wir haben ja schon Ende 2020, die Zeit, die ja. rast. So, das ist Wahnsinn. <lacht>
0: ja, dieses Jahr ist rumgegangen. Ne? Ja, also vor zwei Jahren ungefähr, das war so total auf der Suche. Ich wusste nicht, wo links und rechts ist. Mein Kopf schwörte so viele Ideen, aber so viele Dinge, wo ich dachte, die schaffst du doch sowieso nicht oder mhm. die ich eigentlich schon vergraben hatte. Mittendrin, also vor einhalb Jahren, kam so der Gedanke: Ich möchte gerne das, was ich gerade erlebe, auch nach außen teilen.
2: Mhm.
0: Und da entstand auch für mich der, der Wunsch, äh, Coach zu werden. Mhm. Vor ungefähr eineinhalb Jahren, ja. Ich habe mich dann mit Coaching, das ich selbst geben kann und in welche Richtung das geht, äh, beschäftigt. Vor einem Jahr, also Dezember 2019, habe ich gesagt, okay, nach zwölf Monaten, die mich so verändert haben, und das haben sie mich gehe ich jetzt den größten Lebenstraum an, den ich in mir spüre. Und das ist, jetzt schreibe ich mein Buch. Mhm. Und also es war von total ratlos, total, ich will nicht sagen Kopf in den Wolken, weil es war wahrscheinlich eher der Kopf im Sand <lacht> und dann wahrscheinlich eher am vor einem Jahr einen Kopf in den Wolken, weil ich so wieder meine Visionen entdeckt habe und meine Wünsche und mein, ja, was mich wirklich antreibt, mein Herzenswunsch, dass 2020, egal was da draußen war, diese Unsicherheit, ich wusste, wer ich bin und was ich in diesem Leben möchte.
2: Mhm.
0: Und zwar, das war mein, mein Buchschreiben mhm. und so kam es auch, dass ich dieses Jahr für mich dafür genutzt habe.
1: Es also, war, was du gerade total spannend ist, ja schon fast so nebenbei sagst, ist ja gerade in so einem Jahr wie diesem, was ja wirklich, glaube ich, sehr herausfordernd für viele war, hat dir das vielleicht sogar extrem viel Sicherheit gegeben, weil du dich auf dich selber verlassen konntest und deine Sicherheit und deine innere Mitte quasi gefunden hatte so ein weniger auf das Außen angewiesen war. Es ist dir vielleicht deshalb auch gerade leichter gefallen, auch so ein Jahr relativ entspannt ja anzugehen und trotz allem diese ganzen tollen Projekte zu machen, wie du gemacht hast. Denn du hast es ja, ja gerade schon anklingen lassen, du hast ja dann. Eins von deinen drei Büchern äh, geschrieben. Das erste, was ja auch, äh, wie alle anderen, auch direkt bei Amazon auf der Bestsellerliste gelandet ist. Das muss man ja erstmal machen. Also von daher, die innere Kraft hat dir da sicherlich geholfen. Du hast das auch auf deiner Internetseite schön beschrieben. Die Kraft von positiven Gewohnheiten. Das wird doch gerade beim Buchschreiben wahrscheinlich ein ganz, ganz großer Vorteil gewesen sein, weil, also ich bin ja kein Schriftsteller und habe noch bisher kein Buch geschrieben. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es eine sehr wichtige weil ein wichtiger Bestandteil ist, Gewohnheiten und Routinen da reinzubringen, weil ansonsten kann man sich da, glaube ich, auch sehr verlieren. Oder täusche ich mich da jetzt?
0: Ja, tatsächlich, dieses Buch habe ich auch geschrieben, während ich ganz normal 40, Tage, 40 Stunden die Woche gearbeitet habe. Und daher war es für mich eine wesentliche Gewohnheit, morgens um 5 Uhr aufzustehen <lacht> und von 5 bis 7 Uhr erstmal zu schreiben das war halt in dem Moment die äh, Schreibroutine, die ich mir in diesen sechs Wochen, in denen ich diesen, dieses Buch geschrieben habe, gesetzt habe, um ähm, das zu schaffen tatsächlich, mhm. ja, also ähm, die Routine in dieser Zeit, die ich mir dann genommen habe, das war natürlich das, was nur dazu gebracht hat, dass es jetzt draußen ist, genau. Mhm.
1: Da haben wir dann auch, wenn ich so um 5 Uhr morgens aufstehe, schon quasi wieder den inneren Schweinehund dabei, den wir dann, wie hast du das eben gedacht, bedontiert hast oder wie auch im Griff hatten, wie auch man das nennen möchte. Vielleicht magst du uns ein bisschen was erzählen, was in deinen Büchern steht. Das sind ja Bücher, die sich mit dem Thema Glück beschäftigen. Und vielleicht magst du uns ein bisschen was dazu erzählen, wenn ich jetzt als und sage, was habe ich jetzt davon, dass ich das Buch von der Christine lese oder eins von deinen drei Büchern. Was würde ich da drin wiederfinden? Warum sollte ich das dringend mal lesen?
0: Mhm. Ähm, Im ersten Buch, das ich äh, in den sechs Wochen, wie gesagt, geschrieben habe, da geht es darum, wie du dir in 30-Tage-Challenges dein Leben mit Freude und Leichtigkeit erfüllen ähm, kannst. Da geht es tatsächlich um dieses Projekt, was ich selbst an mir ausprobiert habe mit den zwölf Glücksgewohnheiten. Mhm. Und ich beschreibe halt, was eine Gewohnheit ist, was Gewohnheit, Gewohnheiten bewirken können wie man sie am besten einführt, also dieses Theoretische natürlich. Mhm. Ich beschreibe ein wenig dieses Projekt mit den zwölf Gewohnheiten. Also ich gebe auch einen Überblick, was in meinem Leben damit passiert ist, als Inspirationsquelle, um vielleicht damit auch anzufangen. Und dann gebe ich halt Tipps, wie es am besten geht. Und zwischendurch gibt es immer so kleine Einschübe zwisch zwischen den Kapiteln, wo ich kleine, ja ich will jetzt nicht sagen Weisheiten, aber ja schon so Happy-Tidbits mitgebe, wie sich mein Mindset auch schon ziemlich gedreht hat, so von wegen finde das Schöne in der Situation und du erträgst sie leichter oder wie gehe ich selbst an und gerade jetzt in diesem Moment denke ich, wahrscheinlich ist das für andere Menschen schwer. Mhm. Und ich gehe gerade auch eher so in die Devise, hör in dich hinein, was brauchst du heute? Was an deinen Gewohnheiten sind gerade sogar noch für dich zielführend? Was möchtest du wirklich und ist diese Gewohnheit, die du da gerade für dich äh, gesagt hast, dass die gerade für dich wichtig ist, hilft dir dabei? Mhm. Hilft dir dabei, auf dem Weg das zu erreichen, was du möchtest? Derzeit sage ich tatsächlich eher, bevor du den Willen anpackst und dir die, den Schweinehund sozusagen dotierst, zeig die Liebe deinem Schweinehund und schau, dass du mit ihm gemeinsam gehst. Irgendwie mhm. ist das gerade diese, diese Inspiration, also diese, dieses Bild, was gerade vor mir ist, also so ein Löwe im, in, im Zirkus, der macht ja nur das, was man ihm beigebracht hat, weil mhm. er mh mit der Peitsche sozusagen es mitbekommen hat. Aber es gibt ja auch Löwen, die durch manche Menschen haben es geschafft, sie mit Liebe zu zähmen. Hm. Und derzeit bin ich gerade auf diesem Weg, dass ich das in die Welt tragen möchte.
1: Hm. Ist es vielleicht sogar auch nachhaltiger, weil ähm, man eine viel tiefere und innere Art der ähm das Learnings eigentlich dabei hat, während das andere ja von außen, wenn wir das Beispiel von dem Löwen gerade noch nehmen, das ist ja von außen schon eher sehr gewaltsam in dein Leben gepresst, während das andere ja dann wirklich wie so ein zartes Pflänzchen so nach und nach in dir entsteht und von daher wahrscheinlich auch deutlich lang oder langhaltiger dann auch sein dürfte.
0: Ja, hm? ja genau. Und auch dieser Coaching-Ansatz, das was für den Klienten und den Coach wichtig ist, das kommt ja aus ihm selber. Hm. Ich kann ihm zwar eine Lösung vorgeben, aber die kann ja für ihn nicht richtig sein. Mhm. Daher einfach zuhören und einfach den Raum erschaffen und den anderen sehen, das ist ähm, gerade für mich das der Weg, den ich gehen möchte. Mhm.
1: Finde ich aber einen sehr, sehr schönen Weg. Du hast das gerade ja auch schon gesagt. Ich glaube, das ist ja, was manchmal auch so ein bisschen ähm, vielleicht falsch interpretiert wird bei Coaching, da kommt ja keiner und sagt jetzt, was du tun musst, sondern ganz im Gegenteil. Das ist ja eigentlich nur eine Unterstützung oder auch im, teilweise vielleicht nur ein Gesprächspartner, der dir aber einfach ähm, hilft, für dich selber deine Lösung und deine Wege zu finden, weil selbst, ich sage jetzt mal, ich habe jetzt äh, Probleme in meinem Arbeitsumfeld, das haben ganz, ganz viele, aber mein Problem ist ein völlig anderes als das von anderen Leuten, völlig anderen Lösungen und völlig andere Menschen, die damit zusammenhängen. Das heißt, der einheitliche Ansatz, der kann ja gar nicht für alle gleich funktionieren, sondern der muss ja schon sehr individuell sein. Das finde ich hier sehr schön und auch hier, glaube ich, ist die Erfolgsquote deutlich höher, wenn man dem Coach einfach nur hilft, seine eigene Lösung zu finden, anstatt irgendein Muster XY davor zu geben und zu sagen, hier, das ist es jetzt, viel Spaß damit. Ja, genau. Da bin ich total bei dir. Absolut. Ich habe Letztens was ganz Spannendes auch gehört und vielleicht kannst du das ja auch ein bisschen bestätigen, dass viele Menschen sich gar nicht mehr so wirklich in einem richtigen Bewusstsein befinden. Was meine ich damit? Dass die eigentlich so viel im Kopf haben, dass da so viel in ihrem Leben passiert, dass die gar nicht mehr so genau wissen oder sich selber gar nicht mehr wirklich bewusst sind. Ist das auch etwas, was im Coaching vielleicht auch eine ganz spannende Frage am Anfang erstmal ist, überhaupt mal dieses Bewusstsein zu schaffen, diesen Raum erstmal aufzumachen, damit überhaupt eine Entwicklung stattfinden kann? Ich kann mir vorstellen, dass das eine ganz, ganz wichtige Aufgabe zu Beginn ist.
0: Ja, einfach den sicheren Raum erstmal schaffen, die es muss ja auch immer eine gewisse Sympathie da sein. Hm. Ähm, der Koji muss die, den Wunsch auch haben, sich öffnen, oder er muss den Raum haben, sich öffnen zu können. Und ähm, was mir gerade noch einfällt, ähm, wir sind so viel, du sagtest, wir sind so viel im Kopf. Und das ist auch unser Problem, weil unser Körper sagt uns ganz häufig sehr schnell, was gerade vielleicht falsch ist. Mhm. Ähm, ich bin auch dieses Jahr über ein weiteres Tool gestolpert fast. Oder nee, ich bin doch ich bin gestolpert, weil ich war in einer, einer Phase nach mh, ja, Buchver zweiter Buchveröffentlichung und ich war total energetisch leer. Mhm. Ich, ich habe mich erstmal krank gemeldet, weil ich echt total am Boden war. Ich hatte keine Energie mehr. Und dann bin ich auf Human Design gestoßen in dieser mhm. Tiefphase.
2: Mhm.
0: Und Human Design ist ja, wir haben im Körper Zentren, Energiezentren und wir haben so Energietypen oder wir sind einfach so gewisse Typen.
2: Mhm.
0: Und da hat sich herausgestellt, ich bin ein Manifestor und ich bin ein Ego-Manifestor, der aus dem Herzen heraus erschaffen kann. Mhm. Und mein Wille, das ist das Ego, das Herz äh, hat mich auch das letzte Jahr durch dieses Jahr getragen oder mhm. ähm, ja, wir sprechen immer noch von 2019, wenn wir sagen, das letzte Jahr, okay. Genau, dieser Wille, der war halt in mir da und der ist bei mir da, einfach äh, ist da und nicht alle haben dieses Herz, dieses Herz hat, hat äh, fast nur zwei Drittel oder zwei Drittel dieser Weltbevölkerung haben dieses definierte Herz nicht, also sie haben diesen stetigen Willen, der zum, zum Schaffen ähm, bringt,
2: mm.
0: nicht. Ähm, und daher kann ich darauf auch nicht mein Herzensbusiness aufbauen, mm. ähm, sondern äh, Human Design erscheint für mich auch eine gute Art und Weise, um zu sehen, wo man vielleicht hinhören darf mm. in sich. Was will mir mein Körper sagen? Mm. Und ähm, Genau. Das, da bin ich dieses Jahr halt auch drauf gestoßen und finde es sehr spannend und würde da vielleicht auch in Zukunft so ein Coaching dass es als Tool in meinem Coaching mhm. ähm, zum Tragen kommt, aber nicht komplett. Man kann da auch Readings durchführen. Und ähm, ja, aber ich glaube, in die Richtung geht es bei mir nicht. Bei mir geht es ins Coaching und dass der Coachee sich selbst erfahren kann mit kleinen Impulsen aus dem Human Design.
1: Mhm. Du hast gerade gedacht, du bist ja darüber gestolpert. Kam das zu der Phase, wo du schon wo du dann krank warst, wo dein Akku so leer war und hast bis dann drüber gestolpert oder kanntest du schon vorher und es ist dir dann nur noch mal in den Kopf gekommen, ach, da gab es doch mal dieses Modell?
0: Ähm, ich hatte tatsächlich nach der Veranstaltung im Januar dem Goldprogramm, wo wir beide teilgenommen haben, habe ich jemanden kennengelernt, der das macht, aber der hat es nicht mit Human Design benannt. Mhm. Der nannte es Seelenplan und hat mir auch mein erstes Reading gegeben und der hat schon auch gesagt, du bist der Macher, du äh, schaffst aus dir heraus, du ähm, schaffst aus dir heraus, sozusagen ins, ins Handeln zu kommen, während alle anderen Typen brauchen irgendwelche Impulse von mhm. Außen, manchmal auch von mir so eine Manifestor. Mhm. Und ähm, diese Idee vom Manifesto-Dasein habe ich in mir mal aufgenommen, habe mal geguckt, ob das mit mir resoniert, hat sich ja im ersten, mal, im ersten Moment auch ein bisschen merkwürdig angefühlt. Okay, so sowas so, bin ich wohl. Hm. Und da war dann wieder auch meine Rituale. Ich habe mir das einfach ins Handy, aufge also in meine Erinnerungen reingeschrieben und habe mich morgens um 7.30 Uhr damit wecken lassen. So, Ich bin ein Manifesto oder ich bin ein Macher. So habe ich mich genannt. Ich, mhm. bin, ich bin ein Macher. Und dieses Ich-bin-ein-Macher habe ich immer mehr gemerkt, okay, das stimmt ja eigentlich. Du schreibst ja jetzt gerade ein Buch, du bringst es raus, du machst das, du machst das und du machst das. Und so hat sich das auch immer wieder sozusagen bestätigt, mhm. bis nach dem zweiten Buch. Und dann habe ich das kennengelernt, dass es dieses in diesem System gibt.
2: Mhm.
0: Also dann wurde das noch unterfüttert mit weiteren Informationen. Okay, Ja.
1: das heißt, wem würdest du denn empfehlen, sich mit dem Thema Human Design mal zu beschäftigen?
0: Mit wem oder wie? Also man kann sich erstmal ein eigenes, sein eigenes Chart erstellen.
1: Aber das warum sollte ich das jetzt machen? Sollte ich das machen, wenn ich mal generell mal reinhören möchte, was bin ich überhaupt für ein Typ oder warte ich damit, bis ich, so wie du in dem Fall, mal der Akku völlig leer ist und mich dann nochmal neu orientieren möchte? Also für wen ist dieses Tool gut geeignet?
0: Das ist einfach ein Tool der Selbsterkenntnis.
1: Mhm. Also für alle, die ähm, auch vielleicht mal so ein bisschen gerade auf der Suche sind oder so ein bisschen die Frage stellen, ist das, wie ich das alles so gerade handhabe, bin ich da so also auf dem richtigen Weg und mal das hinterfragen wollen, die könnten mit diesem Tool gut arbeiten.
0: Ja, es mhm. erklärt auch manche Phasen im Leben. Nach dem oder mit dem 30. Lebensjahr gibt es manchmal in unserem Leben ein, es also ist nicht manchmal, sondern es ist eigentlich in der Regel, immer nach 30 Jahren gibt es einen gewissen Einbruch im Leben. Wir fangen an, uns zu hinterfragen, bin ich auf dem richtigen Weg? Und das beschreibt Human Design auch.
2: Mhm.
0: Da, Human Design besteht nämlich, besteht nämlich aus der also Astrologie, I Ching, äh, kabbala lehre also ganz viele Weisheitslehren, die man ähm, schon kennt und wurden sozusagen in ein System äh, verbunden. Mhm. Und da kann man sich ewig und drei Tage damit beschäftigen. Mhm. Aber so der erste ein also der erste Impuls den man dadurch bekommen kann okay warum habe ich manchmal solche Phasen dass ich so total down bin warum ich bin warum habe ich manchmal die Energie nicht weil ich vielleicht einfach kein durchgängiger gängiger Energietyp bin mhm. wie ich mhm. deswegen ich, ich, ich gehe mal so bis zum ende meiner kräfte mhm. und dann bin ich down anstatt einfach zu sagen nee ich habe diese diese stetige energie nicht ich muss einfach auf mich mehr achten.
1: Mhm.
0: Ja. Ja, also Energie besser
1: einteilen dann. Genau. Mh. Okay.
0: Genau. Und man, wenn man das nicht weiß, warum man vielleicht einfach so reagiert, wie man reagiert. Zum Beispiel, ich habe ähm, eine undefinierte Milz. Das ist jetzt auch schon wieder ziemlich ähm, eine Vokabel, die mit, mit dem man nichts anfangen kann, wenn man das nicht kennt, mhm. aber eine undefinierte Milz heißt, ähm, ich versuche mal alles, so schnell wie möglich, alles abzuhaken, damit ich mich endlich entspannen kann. Mhm. Also ich, ich habe diesen Drang, die Arbeit, die ich zu tun habe, so schnell wie möglich hinter mich zu bringen, weil ich immer denke, ich muss schaffen, ich muss schaffen.
2: Mhm.
0: Und ähm, Ver verliere so ein bisschen den Ausgleich aus dem äh, Auge. Mhm. Also
1: wirklich dieses Thema auf sich selbst Acht zu geben, ist bei dir offenbar auch selber ein ganz, ganz großes Thema und ich ja. äh, kann mir gut vorstellen, dass eine Menge Leute, die das hören, äh, wenn die mal so ein bisschen in sich reinhören würden, vielleicht ähnliche Erfahrungen haben, dass man doch manchmal viel zu wenig auf sich achtet, weil das Außen so viel die Kontrolle über einen übernommen hat. Das ist ja. äh, auch sehr spannend. Christine, wir sind jetzt leider schon fast wieder also am Ende von unserer Zeit. Es ist rast ja. immer total schnell rum, so eine halbe Stunde. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, was für Projekte erwarten uns 2021 von dir was können wir uns freuen?
0: Ich starte mein Online-Business. Ich werde äh, Anfang 2020 mit meinen One-on-One-Coachings beginnen und da wird es darum gehen, die Person bei sich abzuholen und dass einfach der Raum geschaffen wird, ähm, sich selbst zuzuhören und auch zu schauen, wo bin ich denn gerade in Balance? Wo habe ich denn Sachen, Zentren, die mich gerade so aus der Balance bringen. Mhm. Und das wird es Anfang des Jahres geben. Und im Laufe des Jahres, ich, ich habe tatsächlich mein größter Lebenstraum wäre natürlich ein Bestseller auf der Spiegel-Online-Liste. Äh, Spiegel mhm. Deswegen, auch wenn es das, das nächste Jahr nicht klappt, das kommt.
1: Ich würde sagen, das hört sich doch ja nach ein paar guten Herausforderungen an für nächstes Jahr und nach ein paar guten Zielen. Also von daher
2: ja.
1: wünschen dir natürlich ganz, ganz viel Erfolg dabei. Und ich werde definitiv verfolgen, was daraus wird. Und äh, bin mir auch sicher, dass du das schaffen wirst, weil du hast es äh, bisher so souverän gemeistert, was du dir vorgenommen hast. Von daher gehe ich sehr schwer davon aus, dass du auch diesmal den Schweinehund im Griff haben wirst. Und äh, vielleicht dann auch noch den äh, Dompteur für den Spiegel äh, hinbekommst, für die Spiegel-Bestsellerliste, wir sind uns ganz sicher. Dann ja. musst du das äh, Titel, des Buch so nennen, der Schweinehund-Dompteur oder irgendwie sowas. Wer weiß, wer
0: weiß. <lacht> ja.
1: Als kleine Anregung. Christine, vielen lieben Dank. Alles Gute für ein kommendes Jahr und für alles Weitere, was du vorhast. Und vielen Dank, dass du heute da warst.
0: Ich danke dir und vielen Dank für die Einladung. Das war's für den Moment. Freue dich auf weitere inspirierende Menschen, Geschichten und Impulse. Sei demnächst wieder dabei, wenn es heißt, mal dir dein Leben. Der Podcast für und von erfolgreichen
1: Menschen.